0: Daktarės Juratės Micevičiūtės, mokymas apie tvirtumo darybę, pirmoji dalis. Sveiki, mėly, klausytojai. Labai džiaugiuosi, kad dar kartą turiu galimybę su jumis susitikti. Šios dienos tema yra tvirtumo darybė. Ir pavadinau temą tvirtai stovėti ir žengti. Nes tvirtumo darybė turi dvi dalis, bet apie viską iš eilės. Tai visų pirma, kas yra tvirtumas? Aišku, mes dažnai neteisingai suprandame tą žodį ir tai yra problema. Nes jeigu mes pasižiūrime į žodynę, tai mes atrandame, kad žodynė yra išvardintos penkios prasmės, žodžio tvirtas. Reiškia, tas, kurį sunku sulaužyti, stiprus sveikas, kietas, atstangus, nenukrypstantis pastovus. Bet čia vis yra tokie kaip labai daiktiškia apibūdinima ir jie mums iš tiesų labai mažai sako. Iš tiesų, kai mes sakome tvirtumo dorybę, Šiais laikais dažniausiai galvojame apie vieną labai konkrečią savybę. Mes galvojame apie drąsą. Ir kai manęs paprašė pakalbėti apie dorybės, tai čia sėdžiu, galvoju, tvirtumas. Nuo ko pradėti? Ta didžioji problema, apie ką pirmiausiai kalbėti. Užėjau į vonios kambarį, žiūriu, ką buvo, reiškia, užuolaida vonios. Ir ten užrašas angliškai, vertimas yra džiaugis gyvenimo. Drasa yra aukščiausia žmogaus dorybė. Tai va čia tai, kas yra braveri angliškai, o pas mus yra drasa, tai dažniausiai mes tą ir patinam su tvirtumu. Sakom, tvirtumo dorybė, Oi, tai čia drasa, va tas tvirtumas, tas veržimasis. Ir net gentos vonios užuolaidos yra vaizduojamas pastatas, kuris taip labai narsiai statomas, ten dangoraižis, kuris neriai dangų. Va, kas mums dabar yra tvirtumas. Ir paskui kitas dalykas, kuris irgi čia su šiais laikais labai susijęs, kad mums tos drasos gyvent labai trūksta. Čia aš dabar sakau, kaip mes paprastai įpratė apie tvirtumo dorybę galvot. Pasijėmėjau Džionatano Sakso knygą Moralė. Čia viena iš nedaugelio knygų, kurios yra išleistos mūsų laikais modernios apie moralę, apie dorybės irgi kalbama. Ir kas jį jaudina? Jisai rašo, pavyzdžiui, čia statistikas duoda, 70 procentų 13-17 metų amerikiečių skundėsi nerimu ir depresija, Čia 2017 tyrimas. Tai pandemija nepridėjo drasos žmonėms, netgi atvirkščiai, žmonės darba aikštesni pasidarė dažnai, nes dar labiau saugotis pradėjo. 13 procentų bent kartą išgyveno sunkų depresijos epizodą. 2007 metais buvo tik 8 procentai, reiškia, vis daugiau žmonių krenta į depresiją. Tai čia irgi tas drasos, energijos toką. Čia viskas susijęs su tvirtumo dorybė, kurios trūksta. Didžioji Britanijoje 20 procentų 14 metų mergaičių samoningai žalojosi. Svežudybių per 20 metų pagausėjo 33 procentais. Sumažėjo pasitenkinimas gyvenimu, tris kart daugiau mirė perduozavę narkotikų. Tai o čia vis žmonėms, kai trūksta drasos, trūksta energijos, trūksta tvirtumo, Tai tada pradedama ieškoti surogatų, kas gali padėti, kas gali suteikti va, tą energijos nors truputėlį, nors truputėlį padrasinti, gyventi tuo momentu. Tai čia Jonathanas Saksas, jis, jis tikrai labai teisingai nurodo simptomus. Dar vienas simptomas. 2017 metais 63 procentai Britų universitetų griežtai suvaržė žodžio laisvę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus bijo žodžio. Reiškia, jeigu tu bijai to, ką tau gali pasakyti, tu iš anksto apsitveri tvoromis, apribuoji žodžio laisvę, tai tu neturi drasos, tu neturi drasos išgirsti tai, ką kažkas kitas nori atėjęs tau pasakyti. 63 procentai universitetų, tai čia yra laisvės erdvė, žodžio laisvės erdvė, minties laisvės erdvė, kur turi skristi mintis, va kaip tas dangoražys, kristi dangų, tai mums to trūksta. Tai va, nu jau į vonį ir sakau, va, nuo šitos vonios užuolaidos iš ir pradėsiu. Bet kai mes kalbam apie tvirtumo dorybę, tai mums tradicija kartais netiek trukdo, kiek padeda krikščioniškas tvirtumas. Ir jeigu mes pasiimam Džozefo uh, Piperio knygą apie dorybės, kuris kaip tik išdėsto krikščionišką sampratą, mes ten randam tokį sakinį, čia jau apie krikščionišką įtvirtumą, Ne taip, kaip mes paprastai kasdienybėj būti įpratę suprasti tvirtumą, Netgi, jeigu suvokiam, kad mums jo trūksta, bet kas krikščionių yra tvirtumas nuo švento tomo laikų ir dar anksčiau matysim. Kankinystė yra tikrasis ir aukščiausias tvirtumo žygis. Pasirižimas kankinystėje viso krikščioniško tvirtumo esmės šerdis. Tai, at, perskaitom tokį dalyką apie kankinystę ir, aišku, praeina, bet koks noras siekti tvirtumo dorybės. Tai dabar bandysim aiškintis, kokiu būdu va tavonios užuolai šventas Tomas Akvinėtis. Iš tiesų yra sąlyčio taškas, bet jo truputį reikia paieškoti. Tai dabar čia yra XI amžiaus iliustracija iš XI amžiaus rankraščio, kuri yra vaizduojama scena iš apreiškimo knygos. Dabar vat paskaitysiu citatą iš apreiškimo knygos. Aš duosiu galę savo dviems liudytojams ir jie maišais apsivilkė pranašaus 1260 dienų. Tai va čia yra tie drąsūs ir tvirti, kurie eina liudyti. Ne kankinystė yra tikslas, bet va tas drąsus sakymas, drasus tiesos sakymas yra tikslas, bet tai turi savo kainą. Ir kai tu eini liudyti, va taip drąsiai, kaip tie du liudy matote, va čia jau apačioje iliustracijoje matote yra, kas jiems nutinka, skaitau toliau. Kai jie baigs liudyti, žvėris išlindęs iš bedugnės, kovos su jais, nugalės ir nužudys juos. Čia yra kankinystė. Pirmiausiai tikslas, kodėl tu eini drąsiai, kodėl tu tai darai ir tik paskui tave ištinga kankinystė. Jeigu tu eini tą daryti, jeigu tu eini liudyti, turi būti tvirtas ir drasus pasiruošęs, nes tai gali nutikti, gali būti tokia pabaiga. Dar skaitau iš prieškimo knygos. Šietonas bus išleistas iš savo kalėjimo ir išėj suvedžiuoti tautų, gyvenančių keturiose žemės kampuose, Gogo ir Magogo, ir surinkti jų kovai. Jų skaičius kaip pajūrios smiltys. Jie žygiavo per visą žemės platumą ir apsupo šventų jų stovyklą ir mylimą į miestą. Ilustracijoje dar yra pavaizduotas miestas ir ten tokie kaip pasislėpė. Čia yra teisėjai prisiglaudę tvirtovėje, tu arba eini ir liudyji ir tave ištinka liudytojų likimas, arba esi tvirtovėje pasislėpęs. Čia yra du tvirtumo aspektai – gynyba ir išėjimas, užvaldymas, drasa. Drasos tvirtumo reikia abiems. Tai čia du tokie būdai. Dabar toliau krikščioniškas tvirtumas, čia mato Rubenso paveikslą. Čia yra sena, kai iš Danielio knygos, kur Susana reiškia eina maudytis ir ten ją užpuola du tokie seniai, kurie nori jie pasinaudoti. Ir tada jie yra ta tokia dilema, ką jinai dabar darys. Ar jinai sutiks, reiškia, jiems paklusti, nusidės dievui, ar kaip tik pradės šaukti ir tada jinai žino, kad seniai ją apkaltins. Kad jinai patirs, kankinystė praktiškai, o tas apsisprendimo momentas. Ir va čia biblijoje tada čia iš Danielio knygos, matote, nurodytą citatą, Patekau į spastus, nes jei tai darysiu, ką jie nori. Man bus mirtis, jei to nedarysiu, neištrūksiu, nes būsiu nuteista ir mane užmėtė akmenimis. Tai čia yra tas kankinystės pasirinkimas. Dabar kaip tik apie tai Piperis ir kalbėjo, kai kalbėjo apie tvirtumą ir kad jo esmė yra kankinystė. Dar čia iš Piperio dabar cituoju, žmogus turi būti pasirengęs verčiau gyvybę paukoti, negu išsižadėti Kristaus ar sunkiai nusidėti. Tai čia Susanos atveju buvo pasirinkimas, ką daryti, paukoti gyvybę ar sunkiai nusidėti. Durinai pasiryžo aukoti gyvybę. Čia yra tvirtumas. Ir kas dabar yra įdomu, yra vaizduojama trijų jaunuolių kankinystė. Čia irgi yra iš Danielio knygos kai jie irgi pasirinko verčiau paukoti gyvybę, bet nenusidėti. Ir toliau dar mato tik trys Vilniaus kankiniai. Mes čia kaip tik tai filmuojame šalia Šventosios dvasios cirkvės Vilniuje, kur yra šitų trijų Vilniaus kankinių palaikai gerbiami ortodoksų bažnyčioje. Ir jie. Turėjo lygiai tą patį pasirinkimą, kaip ir Danielio laikais, va šitie trys jaunuoliai, kurie verčiau pasirinko nepaklusti karaliui ir būti sudeginti krosnyje, bet nesulaužyti dievo įsakymo. Tai yra kankinystės esmė. Bet kas yra svarbu? Svarbu neapsigauti. Nes tada tokie mintis ateina į galvą. Ai, tai čia, jeigu kankinystė taip gerai, tai čia aš dabar vat pats nueinu, arba ten pati nueinu, kažką tai tokio padarau, kad mane nukankintų rašiau aš jau tiesiai į dangų, čia jau viskas, visi man angelai ploja, lyros ten roja, kanklės, dangaus horai mane pasitinka. Tai nėra tikrasis krikščioniškasis tvirtumas. Ir čia vėlgi labai įdomu, čia iš Piperio pasiskaitysit, yra nurodytos citatos skaidrėse. Aš jums truputį čia pacituosiu. Apie žavėjimas į kankinystė pasakytina štai kas. Paklauskime kankinių bažnyčios, ką jie apie tai mano ir pamatysime. Švento polikarpo kankinystėje, viename seniausių raštų iš persekiojimų laikų, tai čia yra antro amžiaus vidurys, kurį Dievo bažnyčias Mirnoje pasiuntė visoms šventos ir visuotinės bažnyčios bendruomenėms. Randame trumputį skirsnį. Tačiau vieną friga, vardu Kvintas, pamačius laukinius žvėris, apėmė baimė. Būtentis jis pats atvyko į teismą, pats atvyko į teismą. Ir liepė keletų į kitų taip pasielgti. Pats save įdavė, jis ieškojo kankinystės šitas kvintas. Įkalbinėjimais prokonsulas į pro palenkė prisiekti ir aukoti. Reiškia, atėjo pats toks labai karštas, entuziastingas, aš čia krikščionis, meskite mane žvėrims, pamatelių, tai išsigando, nubėgo paukojo dievams. Ir tada va toliau eina pamokymas. Todėl, broliai, negirkime tų, kurie save pačius įduoda. Nei Evangelija to nemoko. O bažnyčios tėvas Šventas Kiprijonas, 258 metais pro prokonsului Paternui pasakė, mūsų mokymas draudžia žmogui pačiam saveiduoti. Reiškia, panašu, kad ankstyvosios bažnyčios tėvai manė, jog Dievas dažniausiai neduos jėgų ištverti tiems, kurie pasitikėdami savo pačių ryštų, čia irgi labai svarbu, savo pačių ryštų tyčia veržiasi paliūdyti krauju. Ir toliau čia jau kaip reiškia išvada, teisus tik kuris, leisdamas save sužeisti, siekia apsaugoti ir įgyti gilesnį, svarbesnį sveikumą. Labai svarbi tikslų hierarchija. Pagal tai, ką iki šiol aptarėm, tai tvirtumas nėra todėl, kad tikslo nesimato. Jeigu krikščionis rizikuoja, tikslas turi būti didesnis negu jo gyvybė. Krikščionio gyvybė yra didžiulė dovana, jeigu mes ją rizikuojam, Tai tikslas turi būti geresnis. Bet šiaip tai gerai, kad va, paaiškinimas yra teisingas paskui pridėtas. Gyvenimu rizikuojame dėl to, kad mylime gyvenimą. Viešpats kviečia mūsų dėkingumu prisiminti savo tikėjimo istoriją ir įsisamoninti, kad kažkuriuo momentu visą, ką gavome, turėsime panaudoti kokiai nors misijai. Tai, jeigu dabar grįžtame, kur yra keturios nuotraukos, ten vienoj mes matom, kad žuvytė iš mažos stiklinės šoka į didelį akvariumą. Nu, tai tikslas yra aiškus pagerinti gyvenimą. Nu, čia mes jau artėjame, kur daugiau gyvenimo neišoka. čia mes jau artėjam prie krikščioniško tvirtumo. Tada pačioj, va, čia irgi apie liūtus kalbėjom kankinystę, mes matome merginą, kuri išeina ir žvalgosi, ar čia saugu išeiti ar nesaugu. Čia irgi yra tvirtumas, nes tvirtumas yra protinga dorybė neprotingas rizikavimas nėra teisingas. Ir dabar einame toliau, krikščioniškas įtvirtumas Tie trys pavyzdžiai matome vėl su Seniais, tas pats paveikstas Rubenson. Ir mes matom dar du pavyzdžius, Šventa Julijona ir Šventas Barnabas. Tai dabar mes apie tų šventus mažai kažkaip žino, mes esam pamiršę. Vidurimšiais jie buvo labai populiarūs, nes čia yra du iš tų šventųjų, kurie atpažino velnę ir jo gundymą paskui dar mes apie tai kalbėsim, ir jį supančiojo. Švento Juliona matote, yra paminusi velnė. Šventas Barnabas iki taip nešasi, nu aš taip jaukauju kaip rankinuką, nešasi ant tų grandinių pakabinės, bet velnės yra supančiotas. Dabar kuo pasižymėjo Švento Julijoną ir Šventas Barnabas? Švento Julijona buvo krikščionė, kuri pasikrikštėjo slapta. Jos tėvas paskui vertė tekėti už pagonių valdininko, tuo metu reiškia. Roma dar valdė, vyko persekimo 304 metai, turkijos dabarės dabarnės teritoriją, Bitinijoj. Ir Juliona atsisakė ir tada ją įmetė į kalėjimą ir pasmerkė mirti. tas jos jaunikis jau supykės, kad jinai čia atsisako. Ir tada pasirodo velnės ir sako, Julijona, tu labai kvailai elgiesi, tu va dabar ištiekiek už to reiškia pagonio, taigi tu jie atversi į krikščionybės, tada visą miestą čia atversi krikščionybę, sako, tai gžiūrė toks protingas žingsnis, bet ką tai reiškia? Juliona suprato, jinai, jinai davus įžadą. Nei turi sulaužyti pažada dievui dėl kažkokios neiškios ateities. Ar tas pagonis atsivers, neatsivers, bet jinai jau sulaužo įžadą. Ir jinai atsisakė ir buvo nukankinta atpažino demono gundymą. Dabar šventas Barnabas, labai įdomus šventasis. Čia yra tasai žmogus, kuris šventą Paulių įvesdino į krikščionių bendruomenę. Nes jeigu prisimena, šventas Paulius, taigi buvo Saulis, jis persekiojo krikščionis. Ir staigaisai ateina pas krikščionis ir sako, žinokit, Jėzų pamačiau, jis čia mane numetė nuo, nuo žirgo ten ar nuo mulo. Aš atsiverčiau, aš viską supratau, dabar aš jau krikščionis, aš jau liūdėsiu, o jie taip kreivai žiūri, sako, tu mus ką, tik persekiojai. Ir niekas jo nepasitikė. Vienas iš jų buvo drasus, ir tai buvo Šventas Barnabas. Jis įvesdino Paulių į krikščionių bendruomenę. Tai va, Barnabas yra tasai Šventasis. Čia tiesiog noriu kreipti jūsų dėmesį į tokius tvirtumo pavyzdžius. Tai dabar skubam toliau, kad aš čia per daug neužsikalbėčiau. Kita yra dorybių komanda. Čia dar kartą primenu, apie tai mes jau kalbėjom, kad iš tiesų dorybės yra septynios. Trys teologinės, keturios pagrindinės ir vėlgi aš ten kviečiau jūs atkreipti dėmesį į tai, kurios dorybės stovi ant žemės, tvirtai stovi ant žemės. Tai kaip nekeista tikėjimo dorybės stovi ant žemės, tvirtai stovi ant žemės ir kita dorybė, kuri stovė ant žemės, yra protingumo dorybė. Tai va, būtent šita dorybė pasako tvirtumui, kaip reikia elgtis. Būtent šita dorybė duoda tvirtumui pamatą, kad nebūtų elgiamasi nutrukt galviškai ir tas ryštas nebūtų bevertis, kaip tų merginų, kurios ten šoka ar ten nuotiltu, ar ten per kažkokius šokiniai, kad nebūtų toks, tokio supratimo tvirtumo dorybės. Ir dabar pacituosiu iš šventos Teresės buveinių. Teresė sako, šventoj Teresė, mano nuomonė, mes tikrai nieko net savęs iki galo nepažinsime, jeigu nesistengsime pažinti Dievo. Dabar, kokia nauda iš Dievo pažinimo, kodėl protingumas visą laiką turi būti nukreipęs akis ne tik į tai žemę, bet ir į dangų. Kai pakaitomis žvelgiame tai į save, tai į Dievą, mūsų protas ir valia tampa kilnesni ir imlesni, bet kokiam gėriui. Reiškia, mes pradedame teisingai matyti, atsiranda teisinga perspektyva. Ir paskui pamatysim, kodėl ta perspektyva yra tokia svarbi. Jeigu pakaitomis žvelgia į save ir į Dievą, Tai tuomet gali išeiti iš savo skurdumo purvinės, nes jeigu mes vien tik užsidarom savo baimėse šitam pasaulį, mes drąsą prarandam. Reikia retkarčiais pakelti rankas į Dievą. Jei visą laik būsime sulindusios į savo skurdo žemę, mūsų gyvybės rovė niekuomet neišsiverš iš būkštavimų, silpna dvasiškumo ir bailumo purvinės. Mes nebūsim tvirti. Tik ir rūpės. Ar mane žiūri, ar nežiūri. Ar bus blogai, jeigu eisiu šiuo keliu. Ar nepasikelsiu į puikybę, jeigu imsiu to darbo? Matot, visur bailumas išlenda. Ar gali toks apgailėtinas žmogus, reiškia va, kaip aš nusidėjėlį, kalbėti apie tokius aukštus dalykus kaip malda? Ar nepalaikys manęs geresnė? Tas toks netikras krikščioniškas nuolankumas. Jeigu eisiu kitu keliu negu visi, ar nepalaikys manęs geresnė? Kas per daug, tas nėra gerai. Čia bus paskui apie saikingumo, apie susivaldymo dorybę bus kalba, tai va, čia mes apie tai kalbėsim, apie vačitą tą būkštavimą, kas per daug, taigi nėra gerai. Net kalbant apie dorybę, jeigu jau esu tokia didelė nusidėjėlė, teks kristi iš aukščiau, gal netobulėsiu ir pakenksiu geriesiems, tokiai kaip aš nedėra būti išskirtiniai baimės. Reiškia tos baimės, kurias pati Teresė patyrė prieš sėsdama rašyti vienos didžiausių krikščioniškojo dvasingumo kūrinių vidinės pilies buveinių. Čia yra jos pačios abejonės. Ir tada sako, o Dieve mano dukterys, kiek sielų piktoji dvase tokiu būdu labai paklaidino ir skatina. Kreipkime akis į Kristų, mūsų gerį ir jo šventuosius. Iš jų išmoksime tikrojo nuolankumo. Kaip jau sakiau, tuomet protas taps kilnesnis ir savęs pažinime neskris bailiai pažemę. Jis skatina būti tvirtus, skatina būti drasius. Kita pagrindinės dorybės. Čia visiškai dabar einu į temą pagaliau. Tai teologinės, trys teologinės dorybės, jas padovanoja Dievas, apdovanoja mus, kad mes siektume, kad mes būtume drąsų stvirti, kad mes galėtume ugdyti tas dorybės, kuriuose mes patys kažkiek galime pažengti. Jos yra keturios. Objektyvės dorybės nukreiptos į išorę, protingumas. Mes žiūrim, kas yra tikrovė, kokia yra tikrovė, kas yra teisinga, kas yra gera, Ką mes turime daryti? Protingumas. Pasižiūrėsit filmuką apie tai. Ir tada teisingumas įvykdo tą gėrį. Čia yra jau mūsų veiksmas. Viskas vyksta išorėje. Čia yra sąsaja žmogaus su išorė. Įvykdo konkretų gėrį konkrečioji tikrovėje. Bet mūsų šiandien yra tema subjektyviosios dorybės. Jos yra nukreiptos į patį žmogų, į patį asmenį. Tvirtumas leidžia išstovėti ir pažengti blogio pažįstami pasaulyje. Išlaiko sielos galės ir aistras pavaldžias. Dvasiai taip apie tai kol kas nekalbėsim, einam prie tvirtumo. Tvirtumo apibrėžimas. Dabar čia matome paveikslėlį, kaip atrodo, kaip įsivaizdavo viduramžiais tvirtumo dorybę. Tai jie labai mėgo įvairiausių simbolius. Tad tiesiog paaiškinsiu, ką reiškia tie simboliai, tas paveikslėlis. Iš tiesų daug atskleidžia, nes kartais, vat gerą vaizdą prieš akis pasidėjus, daug kas paaiškėja, žodžiais atrodo neaišku, o įsivaizduojant kažkokį tai daiktą ir mums pasidaro labiau apčiuopiama tą patį ta Tai mes matome, čia dabar paveikslėlėje matome dvi damas, vieną iš jų... Tai čia yra protingumo dorybė, matysim, kad nei labai reikalinga tvirtumui. O dabar antroji dama, čia yra tvirtumo simbolis. Tai dabar cituoju iš katekizmo, kurį sakinį simbolizuoja. Dabar šitai poniai virš galvos yra vaizduojamas kolonos gabalas, kolonos pamatas. Ir katekizmas mums aiškina, tvirtumas yra moralinė dorybė, suteikianti ištvermės sunkumuose ir pastovumo siekiant gėrio. Kolona – tai, kas yra tvirta, tai, kas laiko stoga, kas duoda pastovumo, duoda tvirtumo. Kitas sakinys – sustiprina ryštą, nepasiduoti pagundoms. Matot, šitą ponės libina traukia iš tvirtovės. Tvirtovė, pilis tai yra mūsų siela, čia kaip Teresija sakė, kad reiškia, mūsų siela yra kaip nuostabi pilis iš deimanto ar skaiščiausio krištolo, bet tas grožis. Bet toj pilį tai gali būti pasislėtęs. ir kad kateikizme perspėjama, reiškia, nepasiduoti pagundoms ir įveikti moralinėme gyvenime pasitaikančias kliūtis, atpažinti slibiną, ištraukti, išvyti iš pilies. Dabar kitas sakinys susijęs su tuo, ant ko šita ponė stovė, tai yra spaustuvas. Mato, ten toksai kaip sriegis yra, reiškia, čia yra galimybė supresuoti kažką tai, suspausti, spaustuvas. Tvirtumo dorybė padeda nugalėti baimę netgi mirties, ištverti išmėginimus ir persiekiojimus, ištverti suspaudimą. Tai va, čia tas yra simbolis. Ir galiausiai skatina atsižadėti ir aukoti savo gyvybę Dėl teisingo reikalo. Ne dėl bet kokio reikalo, dėl teisingo reikalo. Ir vačiai čia reikalinga jos sesuo protingumo dorybė, nes būtent šita sesuo ir pasako, kas yra tas teisingas reikalas protingumo dorybė. Ir paskui čia mums paskatinimai, mano jėga ir drasa yra viešpats iš psalvių. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį. Čia ir iš katalikų bažyčios katekizmo. Labai įdomu paskaityti, atidžiai šitą skyrelį, paskaitykite su šituo pavykslėliu priešakis. Dabar tvirtumo prielaida. O tai jau truputėlį užsiminėm. Jeigu pasaulis nebūtų toks pavojingas, Jeigu jame tiek daug jėgos neturėtų blogis, tai mums tvirtumo nereikėtų. Mes ramiai gulinėtumėm ant smėliuko išdribę, ir mums tikrai nereikėtų nei išstovėti, nei žengti į priekį, vat, kaip tam rojausodė gyventumėm, čia nusiskinėm nusiskynėm kažką, tai reiškia, suvalgėm, toliau čia gulim viskas būtų gražu. Bet mes netokiam pasaulį gyvenam. Kadangi pasaulis yra pavojingas, tai tuomet reikalingi ir šarvai, kuriais, kaip matote, yra apsirengus šita dorybė, ir vėlgi, vat, tas libinas pilimas. O čia kitas paveikslėlis, jau kita skulptūra, bet vėl vaizduoja tos pačius simbolius. Ko mūsų reikia, kokie turime būti, kad išgyventume pavojingame pasaulyje. Nes mes esame demono taikinys. Čia vėlgi Biblija apie tai perspėja, nebūkime naivūs. Ir dar vienas dalykas, esame pažeisti. Mes patys, va tie, kurie kovojame, esame pažeisti. Šventas Paulius apie tai kalbėjo laiškė romiečiams. Pamena, tu tokia labai garsita citata, tikrai ją žinote. Aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštų, bet aš darau blogį, kurio nenoriu. Mes esame pažeisti. Reiškia, yra kažkas žmoguje, kas neleidžia visiškai laisvai atsipalaidavus veikti. Jeigu atsipalaiduojai būna blogai, dabar kodėl? Kitas skaidrė, blogis pasaulyje ir mumise. Pažiūrėkite paveikslėlį. Čia yra 13 amžiaus kolonos kapitelis, yra vaizduojamas kentauras, kuris į šaulys, reiškia įtemptas lankais, veisi bežionė. Bežionė yra gašlumo simbolis, tai reiškia, kentauras persekioja tą įdą, nori ją sunaikinti. Tai čia viskas gerai, o, gerai, įdavejasi, čia mes susidorosim su tuo gašlumu, mes čia nugalėsim, čia susijimsim. kam yra problema? Kentauras. Tai yra pusiau žmogus, pusiau žirgas. Reiškia, mes savo viduje esame padalinti. Tas, kuris nori nugalėti, tas, kuris vejasi, jis pats yra padalintas. Jis pats yra pusiau bežionin, pusiau žirgas, pusiau gyvūnas. Tas pažeistumas yra viduje. Ir va čia yra iš tiesų šių laikų, pirmoji didelė klaida yra toksai aklas optimizmas. Mes labai nuvertinam blogio jėgą. Ir čia tada vat ateina šventasis raštas ir mūsų perspėja. Ateina bažnyčios tradicija ir mūsų perspėja. O mes ten sakome, ai, čia mus gazdina, čia kalties kompleksą mumyse ūkdo, paskui ten ten uždirba pinigus iš to. Čia mus gazdina, ne, 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 čia mes, mes čia ne taip. Ir mes, kaip sako Peteris Kryftas, toks labai smagus teologas, labai smagiai rašantis, sako, mes deramės su blogiu. Mes laikome, kad tai yra protingas pašnekovas. Mes va tik nueisim pas Putiną, jam niekas nepasako, jam niekas nepaaiškina. Jo vaikystė buvo sunki, jo neišauklėjo ir jis dabar va, turi ten tą tokį, nu, vat, protą, va, kaip uždėtas kažkoks tai išydęs, jį tik paprotint, reikiais viską supras arba reikia išauklėti ir tada jisai supras viską. Bet taip, nėra. Aš dabar nepamenu apie protingumą, kai kalbėjau, ar ne, toks irgi įdomus dalykas čia, toks lyrinis nukreipimas. Pavyzdžiui, kai, nu, va, Hitlerio laikus, koncentracijos stovyklos. kaip jūs manot, kas norėjo kankino žmonės, norėjo kankino ir žudė žmonės. Tie, kurie buvo pradinės nebaigė, ar tie, kurie buvo universitetos išėję, va, kuriems buvo atverto akiais, viskas parodyta. Tai va, tai tie, kurie pasakėt, kad tie, kurie pradinės nebaigė, ties tuo greitai jūs apsirikot tie, kurie buvo baigę universitetus, tie buvo žiauriausi kankintojai. Čia irgi taip labai keista, atrodo, žmogui atverė akis, bet jeigu dar kažko papildomai neduodi, tai čia prieškimas, tradicijai, ką mes turim, tai tuomet nieko, nieko gero nebus. Tai dabar Žano Žako Ruso yra klaida, kad mes manome, kad žmogus iš prigimties yra geras. Tai, aiškia, gimsta vaikas geras, paskui ten sugadina kažkas tai. Nebūtų sugadini, būtų laiku paprotiniais, būtų geras užaugęs. Nu, ne visai tai. Yra žmoguje va, tas kentauras, mes visi esam truputėlį kentaurai. Ir čia mums yra perspeimas, tas sužeistumas. Ir čia vėlgi atsiverčiam piperį ir skaitom 133 puslapį. Žmogus gali būti tvirtas todėl, kad iš esmės yra sužeidžiamas. Jeigu mūsų nebūtų įmanoma sužeisti, jeigu mes būtume nepažeidžiami, mums nereikėtų tvirtumo, mums nereikėtų šarvų. Eitumėm savo per pasaulį ir ramiai nereikėtų jokių kaliošų apsiautų. Tas purvas prie mūsų tiesiog neliptų, bet jisai limpa. Girdėjote dr. Jūraitės Micevičiūtės mokymą apie tvirtumo darybę. Pirmoje dalį.